0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. In der heutigen Folge blicken wir auf das wirtschaftliche und politische Geschehen am Immobilienmarkt. Als Gast begrüße ich heute Ken Zipse. Er verantwortet den Bereich Real Estate bei Bärenberg und unterstützt Kunden bei allen Fragen rund um die Kapitalanlageimmobilie. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Zipse. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, die Notenbanken haben die Zinswende eingeläutet und die Inflation droht dauerhaft hoch zu bleiben. Damit gewinnt die Diskussion über Effekte in der Immobilienbranche an Fahrt. Darf ich Sie um Ihre Einschätzung bitten?
1: Ja, gerne. Ich hoffe, dass die Inflation nicht dauerhaft so hoch bleibt wie jetzt. Sie wird sicherlich im Laufe des kommenden Jahres, vielleicht ab Herbst diesen Jahres spürbar zurückgehen, aber sie wird doch höher bleiben auf längere Sicht, als wir das in den letzten 15 Jahren gewohnt waren. Deshalb gehen die Notenbanken bei den Zinsen nach oben und zwar wahrscheinlich zunächst einmal recht aggressiv. Die Europäische Zentralbank hat ja klar gemacht, im Juli kommen 25 Basispunkte, im September wahrscheinlich noch mal 50 Basispunkte, also ein halber Prozentpunkt und vielleicht im Dezember noch mal ein Viertelprozentpunkt obendrauf. Dann wäre der Hauptrefinanzierungssatz bei 1% und der derzeitige Negativzins, der Einlagenzins, statt bei minus 0,5 bei plus 0,5. Aber für mehr dürfte es bei der EZB wohl nicht reichen. Vielleicht hört sie auch schon ein Viertelprozentpunkt vorher auf, denn uns steht ja leider, wie letzte Woche besprochen, eine hoffentlich milde, aber doch Rezession ins Haus. In den USA, wo es anders als in Europa hausgemachte Inflation gibt, wird die US-Notenbank und will sie es aggressiver vorgehen. Da könnte es gut sein, dass Anfang nächsten Jahres der Notenbankzins bei 3,5, vielleicht sogar bei 3,75 landet. Aber da auch die USA wohl eine Rezession vor sich haben, auch dort hoffentlich mild, dürfte dann in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres in den USA es mit den Notenbankzinsen wieder nach unten gehen, während die EZB vermutlich auf ihrem niedrigen Niveau verharrt. Für die Marktzinsen heißt das, wir haben ja einen kräftigen Anstieg gesehen in diesem Jahr. Ich denke, dass es vorläufig eher seitwärts geht mit den Zinsen, weil ja eine Rezession kein gutes Umfeld ist für höhere Renditen, dass dann aber nach Ende der Rezession, ich hoffe so ab Mitte nächsten Jahres, dann die Zinsen auch am Markt wieder sichtbar anziehen werden, über das jetzt erreichte Niveau hinaus.
0: Herr Zipse, ergänzend zu Herrn Schmieding, gibt es weitere Faktoren, die den Immobilienmarkt beeinflussen? Wie schätzen Sie aktuell die Rahmenbedingungen für Immobilienbesitzer und Immobilieninvestoren ein?
2: Ja, die Zinsen sind definitiv einer der wichtigsten Punkte für uns. Aber auch darüber hinaus gibt es Faktoren, die absolute Relevanz für unseren Markt haben. Da sehe ich insbesondere die Situation bei den immer weiter steigenden und kaum noch kalkulierbaren Baukosten in dem Zusammenhang auch wirklich der Zugang zu Bauleistung, beziehungsweise auch die Knappheit von verschiedenen Ressourcen und auch die Planbarkeit von Projekten. Und das ist, glaube ich, schon eine Situation, die es in der Form so noch nicht gegeben hat. Das hat insbesondere natürlich große Auswirkungen für Projektentwicklungen. Und das ist definitiv einer der großen Punkte. Der nächste Aspekt sind die Nutzermärkte, die wir natürlich als Immobilieninvestoren auch im Auge behalten müssen. Das heißt, unsere Mieter werden durch die entsprechenden wirtschaftlichen Umfelde geprägt und wenn eine Rezession kommt, kann das natürlich auch Auswirkungen auf Anmietentscheidungen haben, auf Miethöhen und verschiedene andere Aspekte. Das ist definitiv ein zweites Feld, was wir auch im Auge behalten. Für Investoren hat sich die Situation dahingehend geändert, dass üblicherweise ja auch mit Fremdkapital Immobilien angekauft werden und wenn die Preise auf weiterhin hohem Niveau blieben sich aktuell die Kalkulationen mit gestiegenen Zinsen nicht mehr so rechnen und dadurch die Nettorenditen für Investoren sich reduzieren. Und das ist, glaube ich, einer der Aspekte, der natürlich auch die große Frage nach Kaufpreisvorstellungen, optimierten Preisen und wo sich auch Investoren und Verkäufer finden, stellt. Und in dem Kontext sehen wir im Moment auch wirklich eine ganz klare Verlangsamung von Transaktionen. Die Investoren schauen sich Alternativanlagen natürlich ebenso an und stellen jetzt fest, dass Anleihen beispielsweise wieder höher rentieren, als es früher der Fall war. Und der Unterschied zwischen der Nettoimmobilienrendite und dem, was mit Anleihen teilweise erzielbar ist, vermeintlich risikofreier, ist sehr gering geworden. Und das ist definitiv einer der Gründe, warum auch viele Immobilienanleger aktuell etwas am Spielfeldrand stehen und die Situation beobachten.
0: Immobilie steht ja für Gebäude oder Grundstücke. Wenn wir darüber sprechen, hilft es sicherlich zwischen den Teilsegmenten des Immobilienmarktes zu differenzieren. Wo liegen die entscheidenden Unterschiede und welche Effekte wiegen wo besonders schwer?
2: Wir sehen hier die entscheidenden Unterschiede vor allem zwischen Immobilien, die sich im Bestand befinden und Projektentwicklung. Und bei Projektentwicklung muss man einfach sagen, die ist im Moment sehr, sehr stark betroffen. Hier haben wir ja nicht nur die gestiegenen Baukosten und auch teilweise Verzögerungen durch die Lieferkettenprobleme, sondern das ist eine direkte Auswirkung auf die Finanzierungsstruktur des Projektentwicklers, weil durch die gestiegenen Zinsen natürlich nicht nur die klassische Fremdfinanzierung betroffen ist, sondern auch höhere Zinsen für Mezzaninkapital oder auch Co-Investments im Eigenkapital anfallen und je länger ein Projekt sich verzögert, umso teurer wird es für den Projektentwickler und umso geringer wird natürlich seine mögliche Rendite. Hinzu kommt auch, dass viele Projektentwickler in der Vergangenheit auch auf weiter steigende Preise gesetzt haben und diese Entwicklung hat natürlich auch ein Ende und so kann es dazu führen, dass viele Kalkulationen knapper sind, als man das ursprünglich mal gedacht hat und das führt schlichtweg einfach dazu, dass es eine deutliche Reduktion der Neubauten gibt. Manche Projekte verschoben werden, erstmal nicht gebaut werden, heißt aber auch für einige sehr risikofreudige Projektentwickler, dass die arg betroffen sein werden und wir da diesbezüglich auch schon eine Marktbereinigung sehen. Und diese Entwicklung ist definitiv eine der aktuell am stärksten spürbaren. Der Bestand hingegen ist weniger betroffen, weil wir insbesondere im Gewerbesegment Mietverträge mit Indexierungsklauseln, das heißt Anpassung an die Inflation, der Miethöhen haben, sodass es den Investoren gelingt, ihre Immobilienwerte durch die gestiegenen Mieteinnahmen stabil zu halten.
0: In der letzten Dekade sind Immobilienpreise kontinuierlich gestiegen und dies nicht nur in den Ballungszentren. Immer wieder fallen die Begriffe Überhitzung und Immobilienblase. Auch die Bundesbank warnt seit längerem vor zunehmenden Gefahren auf dem deutschen Immobilienmarkt angesichts steigender Preise. Lange Vorrede, kurze Frage, wie sehen Sie das?
2: In einigen Segmenten lag sicherlich eine Überhitzung vor und es fiel uns auch in den vergangenen Jahren zunehmend schwerer, Objekte zu identifizieren, die wir noch mit einem vernünftigen risiko betrachtet haben. Trotzdem war das noch möglich und es ist auch immer noch möglich. Wir gehen jetzt schon davon aus, dass es eine Normalisierung dieser überhitzten Kaufpreise geben wird und auch durchaus eben Reduktionen kommen. Das ist aber grundsätzlich kein Grund zur Beunruhigung. Es ist aber weiterhin eine ungebrochen hohe Nachfrage nach neuen, modernen und auch energetisch-ökologisch-nachhaltigen Objekten aller Nutzungsarten zu sehen. Und solche Objekte erzielen aktuell immer noch Höchstpreise.
0: Dann kommen wir jetzt zum anderen Marktsegment. Die Bundesregierung möchte die Wohnungsknappheit und hohen Mietkosten mit einem Bauprogramm bekämpfen. Jährlich sollen 400.000 neue und gleichzeitig klimagerechtere Wohnungen entstehen. 100.000 davon sollen Sozialwohnungen werden. Herr Schmieding, gerade im Hinblick auf die eben schon erwähnten Lieferengpässe, Rohstoffknappheit und starke Preissteigerungen. Kann unsere Regierung dieses Ziel noch erreichen?
1: Herr Newe, das wird ziemlich schwierig, um das Vornehmen auszudrücken. Im Jahr 2021 wurden etwas weniger als 300.000 Wohnungseinheiten fertiggestellt. Ich sehe nicht viel Spielraum, dass sich das erheblich nach oben bewegen wird, diese Zahl in Kürze. Wir haben sehr viele Baugenehmigungen, richtig. Der Auftragsbestand in der Bauindustrie, auch für Wohnimmobilien, ist in etwa auf einem Rekordniveau. Die Nachfrage ist da. Aber es gibt nicht genug Leute, es gibt nicht genug Firmen, die diese Projekte dann auch bauen. Wir haben Personalmangel, wir haben knappe und teure Rohstoffe, wir haben jetzt Kalkulationsprobleme. All das dürfte die Bauleistung, den Neubau eher belasten, als dass wir eine erhebliche Steigerung sehen könnten. Zudem in der Bauindustrie, es gibt ja auch Konkurrenz. Der Staat will ja auch mehr investieren. Also Baufirmen können sich teilweise eben auch mit anderen Projekten auslasten als mit Wohnimmobilien. Um es zusammenzufassen, es würde mich freuen, wenn deutlich mehr Wohnungen gebaut werden, aber da fehlt mir der Glaube, dass wir die 400.000 in absehbarer Zeit pro Jahr erreichen können.
2: Und dazu kann ich auch noch ergänzen, dass natürlich durch die Aussetzung der KfW-Förderung viele Projekte neu kalkuliert werden mussten und für viele Projektentwickler nicht mehr wirtschaftlich darstellbar waren, sodass sehr viele Objekte, die eigentlich für bezahlbares Wohnen gedacht haben, so nicht mehr auf den Markt kommen. Das wird die Lage natürlich nicht verbessern. Es kommt weiter Druck auf die Mieten. Der Mietmarkt bleibt weiter angespannt und es ist zu befürchten, dass die Politik in Erwägung zieht, weitere regulatorische Eingriffe vorzunehmen. Und das führt in der Regel nicht zu mehr gebauten Wohnungen. Und das ist unser Problem. Wir müssen mehr bauen. Das muss sich in angemessenem Rahmen für Projektentwickler lohnen. Und hier ist die Politik gefordert.
0: Vielen Dank, Herr Zipse. Dann habe ich gleich die nächste Frage für Sie. Büromöbrieren sind Arbeitsplatz und Wirkungsstätte für rund 15 Millionen Beschäftigte in Deutschland und prägend für Wirtschaftsstandorte. Inwiefern hat sich das Pandemiegeschehen und die erhöhte Homeoffice-Quote auf den Büroimmobilienmarkt
2: ausgewirkt? Die Diskussion ist definitiv in aller Munde. Wir sind trotzdem weiter positiv für das Segment Büroimmobilie. Es wird weiterhin eine steigende Bürobeschäftigtenquote geben und Objekte mit flexiblen Flächenkonzepten, die auch Modern-Office-Strukturen ermöglichen, werden da nachhaltig eine wichtige Rolle für uns spielen. Trotz der steigenden Homeoffice quote besteht ja auch ein erhöhter Bedarf an Gemeinflächen, auch an Abstand, auch an Konferenzmöglichkeiten, Besprechungsräumen, Rückzugsmöglichkeiten, sodass aus der unterschiedlichen Nutzung von Büroflächen auch trotzdem weitere Flächenbedarfe bestehen. Und an Objekte in guten Lagen, die gut angebunden sind, mit flexiblen Grundrissen, die unterschiedliche Arten von Nutzungskonzepten und Modern Work ermöglichen, glauben wir nachhaltig. Die reduzierte Bautätigkeit, die ja jetzt auch schon mehrfach skizziert worden ist, wird auch dafür sorgen, dass relativ die Kosten eben für Konkurrenzprodukte auch zu Bestandsobjekten steigen und deren Attraktivität auch weiter erhöhen.
0: Vielen Dank. Wir kommen zum Ende der Ausgabe und deshalb würde ich Sie, Herr Zipse, um eine letzte Einschätzung bitten. Welche wichtigen
2: Aspekte sollten wir heute mitnehmen? Also ein Aspekt, den ich einfach glaube, der, der eine wichtige Rolle spielt, ist, dass ein dreieinhalb Prozent Zinsniveau auf zehn Jahre aktuell noch keine Katastrophe ist, sondern im historischen Kontext ja des Öfteren schon vorkam beziehungsweise übertroffen wurde. Das muss man einfach auch mal sagen. Wir haben uns in einer ganz besonderen Situation befunden. Und was ich auch begrüße oder wo wir auch wirklich den Eindruck haben, dass es dann langfristig dem Markt helfen wird, ist, dass wir eine Stärkung wahrnehmen von soliden Marktteilnehmern gegenüber vielleicht, ich nenne es mal ketzerisch, Immobilienspekulanten und dass wir eine gewisse Normalisierung in den Preisspitzen sehen, das finde ich auch durchaus begrüßenswert. Was heißt das jetzt für die Zukunft? Wir glauben, es ist wichtig, Objekte konservativ zu kalkulieren, langfristig zu finanzieren, auch die Anschlussfinanzierung im Auge zu behalten, weil eben Zinsen, wie wir es gerade sehen, auch mal steigen können. Und noch wichtiger als es eh schon war, sind solides Asset Management und der Fokus auf Objekte mit nachhaltig erzielbaren, moderat steigerbaren Mieten. Und da... Glauben wir an gute Objekte in Wachstumsregionen und wenn man die mal ganz langfristig betrachtet über den Zeitraum von 30 Jahren, gab es keinen Zeitraum, wo diese Art von Objekte nicht im Wert gestiegen sind und damit natürlich eine stabile Kapitalanlage sind. Trotzdem hat sich das Umfeld für Immobilieninvestitionen ein Stück verändert und die unglaubliche Boomphase der letzten zehn Jahre ist erstmal vorbei. Wir haben da trotzdem einen positiven Ausblick drauf und ich hatte gestern das Vergnügen, mit einem sehr geschätzten Marktteilnehmer zu sprechen. Der sagte, ja, weißt du, wir werden einfach für unser Geld wieder mehr arbeiten müssen. Und da waren wir uns dann auch einig, davor haben wir keine Angst.
0: Vielen Dank, meine Herren, an Sie beide. Ich danke Ihnen für die heutige Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Sehr gern. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.